0: RCF C'est la matinale sur RCF, il est 8h10, on en parle depuis ce matin. Le pass sanitaire est nécessaire à partir d'aujourd'hui pour accéder aux bars, restaurants et pour les trajets longue distance. Un pass qui est toutefois très contesté puisqu'il est parfois vu comme une obligation vaccinale déguisée. Il pourrait bien aussi creuser les inégalités entre les citoyens et entre les territoires. C'est ce que nous voyons maintenant, Clotilde, avec votre invité Clotilde
1: Dumais. Bonjour Hugo Pilkington. Vous êtes professeur des universités à l'université Paris 8 en géographie de la santé, également chercheur au laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces. Alors l'extension du pass sanitaire entre donc en vigueur aujourd'hui, mais le problème c'est que le rythme de vaccination est quand même un peu différent en fonction des territoires. D'après des travaux réalisés par votre confrère Emmanuel Vigneron, publié récemment dans le journal Le Monde, il y aurait une fracture entre le nord-ouest qui serait plus bien vaccinés et le sud-est qui serait en retard. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et si oui, comment est-ce qu'on peut l'expliquer
0: Oui, tout à fait. Emmanuel Vigneron a fait une étude assez intéressante à base de données de l'assurance maladie où il corrige les données de vaccination pour l'effet de l'âge, hein, parce que bien entendu, c'est les personnes les plus âgées qui étaient vaccinées en priorité, ainsi que les personnes fragiles. Et on s'aperçoit qu'il y a une triple facture en France, et on en reparlera peut-être, dont une opposition qui reste assez classique, tout de même en géographie française, entre Nord et Sud, plus précisément Nord-Ouest et, et Sud-Est. Alors comment expliquer euh, cette fracture euh, territoriale en matière de vaccination euh, C'est assez difficile. Je pense qu'une des premières choses à garder à l'esprit, c'est que ça n'a rien à voir avec la dynamique épidémique elle-même. Ce ne sont pas les territoires les plus touchés qui sont forcément les mieux vaccinés. Ce serait plutôt d'ailleurs l'inverse. Mais il me semble que ça relève quand même d'une certaine méfiance et des représentations que l'on peut avoir dans la population de ce qu'est la vaccination et de ce que représente cette vaccination.
1: Alors effectivement, vous en parliez, si on zoome un petit peu plus, on voit qu'il y a aussi une fracture entre notamment les grandes villes où la vaccination progresse davantage qu'en périphérie. Là aussi, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Hugo Pilkinton Est-ce que c'est lié peut-être aussi à l'aménagement en santé en fonction des territoires
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on retrouve une opposition classique, encore une fois en géographie humaine, entre des centres urbanisés et une périphérie. Euh, avec une population moins dense. En matière de santé, ceci renvoie à ce qu'on appelle l'accessibilité aux services de santé ou aux services de soins. Et ici, force est de constater que les centres villes ont eu visiblement une activité vaccinale supérieure aux périphéries et euh, notamment les, les campagnes. Alors on peut euh, effectivement renvoyer euh, à l'aménagement du territoire, euh, à la géographie hospitalière et à des facteurs qui euh, contribuent à l'accessibilité, à savoir tout simplement la distance à parcourir et l'organisation à mettre en place pour aller se faire vacciner.
1: Ça veut dire en tout cas que l'extension de ce pass sanitaire à partir d'aujourd'hui, ça pourrait creuser encore davantage des fractures entre les territoires
0: Alors, c'est là où, effectivement... Alors, on s'aperçoit que les personnes qui ont le plus grand capital social, capital culturel, pour reprendre des termes de sociologue, sont effectivement les mieux vaccinées. Euh, D'un point de vue strictement territorial, euh, il semblerait effectivement que l'on insiste à vraiment une fracture entre les communes les plus aisées, et les communes les moins aisées ou les moins défavorisées, hein, c'est aussi le sens de l'étude d'Emmanuel Vigneron, mais également des données de l'assurance maladie, où l'on voit effectivement, euh, si je prends l'exemple des personnes de, de 20 à 49 ans, euh, on a beaucoup, beaucoup moins de vaccinés avec un schéma vaccinal complet euh, dans les euh, 10% des communes les plus défavorisées. Euh, donc ça semblerait montrer qu'il y a une fracture sociale autour de cette vaccination qui peut effectivement être potentialisée par des phénomènes d'éloignement et d'accessibilité. Euh, ce qui nous... Ah, ce qui... Il faudrait une santé publique euh, créative qui euh, prenne en compte ces différents facteurs et pas euh, une sorte de politique euh, universelle, hein, parce que... En matière de répartition territoriale des services de soins, ça n'est pas l'égalité ici qui devrait primer, mais à chacun selon ses, ses besoins.
1: Mmh. En tout cas, une inégalité finalement, enfin en tout cas des fractures qui se, creusent, qui se creuseraient davantage euh, entre les jeunes, du coup, d'après ce que vous semblez dire.
0: Oui absolument, Alors, je pense que les jeunes se sont cons euh, considérés comme étant moins concernés euh, par cette euh, épidémie euh, depuis le début, c'est vrai que les messages sont assez difficiles à suivre, c'est la première fois que le monde vit en même temps une pandémie en direct si j'ose dire, et avec euh, les fausses informations qui ont circulé, avec les prises de position des uns et des autres, des, des, les débats entre spécialistes, ce qui relève de la norme scientifique en direct, ont pu jeter une certaine confusion sur la nécessité absolue de cette vaccination. Enfin, je rappelle quand même que euh, les personnes qui sont mortes du VIH sida euh, ces 50 dernières années auraient bien aimé avoir accès à un vaccin tout de suite. Et je travaille dans des territoires comme Haïti où on n'a pas le luxe de se poser la question de savoir si on a envie ou non de se faire vacciner.
1: Le pass sanitaire est aussi désormais nécessaire pour entrer dans un hôpital en cas de non-urgence. Est-ce que là aussi, ça pourrait creuser des inégalités entre les territoires Je pense notamment dans les campagnes où les personnes ont parfois tendance à se rendre peut-être un peu moins spontanément dans les hôpitaux et peut-être qu'ils pourraient se décourager du coup davantage encore d'aller dans ces établissements de santé.
0: Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se demander si le pass sanitaire d'autant plus qu'il est mal compris, euh, il n'y a pas une obligation d'être vacciné, mais une obligation de présenter soit un résultat négatif, etc. etc. Euh, ça peut compliquer euh, le parcours thérapeutique, notamment pour les personnes les plus âgées ou les personnes les plus jeunes qui ne se sentent pas Concernés. En ce sens, en dehors des urgences, effectivement, euh, cela revient à repousser des soins qui pourraient être euh, pourtant nécessaires. Et effectivement, oui, c'est une inquiétude, mais seul l'avenir euh, nous dira. Euh, encore une fois, bon, euh, voilà, il euh, n'y a pas de manuel de gestion d'une pandémie. Euh, euh, bon, il y, y a beaucoup de bricolage, euh, au sens peut-être noble du terme, dans la mise en place euh, de, ces, euh, de ces mesures. Euh, qui, qui relève parfois du bon sens et parfois un peu de la, je dois dire, de la, de la panique.
1: Et très rapidement, Hugo Pilkington, pour terminer, pour limiter ces fractures entre territoires, qu'est-ce qu'on pourrait faire Prévoir davantage d'infrastructures dans les territoires les plus délaissés Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer
0: bah, tout à fait. Moi, je pense qu'on vit la conséquence de plus de 40 ans de fermeture hospitalière et d'ultralibéralisation de, de la gestion managériale des hôpitaux. Euh, il faudrait plus d'établissements dans les normes de sécurité, bien entendu. Hein. Euh, il faudrait également une plus grande sensibilisation euh, du public. Et en ce sens, il ne s'agit pas d'enseigner, de, d'éduquer, plutôt que de sensibiliser, de travailler avec des populations. Encore une fois, euh, les leçons du VIH SIDA, où on a travaillé avec des communautés de patients, euh, auraient dû servir de leçons, ce qui, à mon sens, n'a pas été le cas dans cette pandémie.
1: Eh bien, merci beaucoup Hugo Pilkington d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'université Paris 8 en géographie de la santé. Également chercheur au laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces. Et
0: votre invité merci. à votre micro Clotilde Dumais. Clotilde on vous retrouve dans un instant pour l'actualité chrétienne et puis à 9h pour un nouveau point sur l'actualité.